0: Skuespiller på død Velkommen til Skuespillpodden. Dette er ikke podcasten å lytte på hvis du leter etter bloopers fra kjente filmer. Men hvis du derimot vil vite mer om hva skuespillkunst er, så vil jeg definitivt anbefale deg å bli der du er, lyttende. Jeg er Øystein Stene. Forfatter med en oppslukende interesse for skuespillkunst, dessuten også pedagog ved Kunsthøyskolen i Oslo. Dagens spørsmål är hvem er Konstantin Stanislavski? Og med meg til å svare på det spørsmålet, så har jeg Geir Pollen. Han är romanforfatter og lyriker. I tillegg så han også oversetter. Og akkurat nå så sitter han og oversetter samtlige verker av Stanislavsker. Ja. Stemmer ikke det? Jo, det er riktig det. Jeg har fått et ærefulle oppdrag av
1: bokvennforlag ved Gunnar Totland om jeg ville oversette Stanislavsker. Jeg har jo lang praksis i den russiske språket, så det synes jeg var spennende, så det har jeg takket ja til. Så nå er jeg ferdig med det første bindet i denne såkalt skuespillerens arbeid med sig selv, og holde på med selvbiografien hans «Mitt liv i kunsten». Og dette kommer i løpet av året? Ja, altså første bind av av skuespillernes arbeid med sig selv, den kommer i løpet av våren, og så holder jeg på med denne selvbiografien som kommer når jeg blir ferdig og dette er altså første gang Konstantin Stanislavskis bøker blir oversatt til norsk. Ja, det er det, og det er jo egentlig helt utrolig når du tenker på den rollen Stanislavski har spilt og fortsatt spiller innenfor teaterverden, og så tenker på at han er jo oversatt til dansk og så vidt. Jeg vet også svensk og tysk selvfølgelig, engelsk og så videre, men aldrig til
0: norsk, og det er egentlig ganske pinlig. Jeg vet ikke hvor mye Geir Pollen visste om Konstantin Stanislavski før han begynte et arbeid, Nei, altså, jeg er jo
1: primært oversetter og forfatter og ikke teatermann egentlig. Altså, kunne ikke mer om Stanislavske enn i väldigt grove hovedtrekk, altså hva han har betydd med denne på en måte bringe teateret ned i enkeltindividet som, en, som man kaller den første boka sin for, altså, som en gjennomlevelsesprosess, altså der rollen skal gjennomleve som ikke bare deklareres fra scenen som noe ferdig forberedt på forhånd, det visste jeg altså disse tingene visste jeg, men ja. jeg hadde jo ikke lest noe verk av han
0: men før vi går in på liksom, hva han skriver og teoriene henne, hvordan skal vi introdusere Konstantin Zanslavsky? Hva, hva slags figur er han? han? var jo født i 1863
1: i Moskva, og vokser jo opp i en, en eh, rik kjøpmannsfamilie, eller forretningsmannsfamilie, med en mor som har røtter i Frankrike, og har jo da, snakker jo fransk i familien sin like gjerne som russisk, som jo den russiske overklassen gjorde, eh, har guvernante selvfølgelig, har stort landstedt, more seg med å gå i cirkus og teater og på ballettene i fritida og dette forteller han jo om i disse, denne selvbiografien og begynner veldig tidlig som en amatørskuespill i altså, selvbiografien så oppstår han jo framstår han jo egentlig som en liten sånn bortskjent drittunge som plager omgivelsene med å sette opp teater hele tiden og sånt, ikke sant? og forlanger at de skal sitte og se på ham Inngangen hans i teater er jo det at han spiller te amatørteater, gårde teater, og dette utvikler seg da, og så etter hvert så blir han jo en av de betydningsfulle skuespillere og regissør i Russland da, og så begynner han jo da langt ut i karriären sin og sammenfatter den praktiske erfaringen sin fra teaterscen i det som egentlig var tänkt som to verker om det som blir kalt altså systemet altså plus etter hvert i selv, denne selvbiografien. Uh, Sandislavski, han blir jo riktig nok med lange opphold på turgjestespill i Vesten, men så blir han jo værendes i det kommunistiske Sovjetunionen og overlever Stalin-tida til med. Altså, han dør i 1938, da sa av hjerteinfarkt og ikke av pistolkuler.
0: Det vil jo si at han har overledd en voldsomt dramatisk tid av russisk historie. Ja, han har det. Og, og han blir på post, han blir værne. Ja, den viktigste ved siden av han er
1: russisk dator, altså Meierholt. Så ble jo han skutt i 1940. Og jeg har jo tenkt over det at det er jo noe med dette naturalistiske utgangspunktet for Stanislavski som gjorde det lettere for han å overleve Stalin med hans ganske militaristiske krav om realisme, naturalisme, virkelighetstrohet og en klar idé i dikninga og i kunsten overhovedet. For allt dette er jo ting som man også kan finne igen på sin personlige måte hos Stanislavski. Så det var kanske lettere for han tross alt å sig. seg. Og så er jo han den som, som sett opp Gorki som var en av Stalins personlige yndlinger. Sant? Altså, så mm. Det i seg selv gir jo han en slags ikke nok usikker, men også livsforsikring.
0: En, et annet aspekt ved Stanislavskets liv, er, det tar en litt mer spesifik retning i det øyeblikket, han er med danne teater. Ja. Hva kan vi se si om det? Moskva kunstnerteater? Ja, og det er jo det vi liksom, det breie teaterinteresserte publikum
1: kanske forbinder med Stanislavski, det er jo, man setter opp med hvilken Moskva kunstnerteater, og det finns den dag i dag. Og kunstnerteater igjen, som da, nå husker ikke jeg, i farta når det ble nöt det blev etablerat på slutet av 1900-talet. på, på slutet, si. Ja, det är ju på slutet av 1800-talet, ikke det ja. på slutet av 1890-talet, är sant? Så du kan se si det han blir väldigt känd liksom Forbidden først og fremst er jo disse oppsetningene av Tjekovs dramatikk, og da kom jo Måken som det første i 1896, og så kom jo Måken, Onkel Vania, tre søstre, og Kirseberghagen som perler på en snor altså, i løpet av en
0: tiårsperiode. Sant, altså. Og Tjekov var like frustrert hver gang?
1: Og Tjekov var like frustrert hver gang, sant, og synes at de kalte Onkel Vania for en komedie, altså. og sånn. Og følte vel kanskje at Stanislavski ikke helt så de kvalitetene Nei, men han laget jo likevel noen legendariske oppsetninger, og de hadde jo en enorm nytte av hverandre. At, uh, altså den synergien mellom Tjekhov og Stanislavski er jo... Ja, jag kan inte i farten hitta någon tillsvarende historia i teatervärlden alltså. Men det är då det var han etablerade sig också som, som en stor teaterman
0: självklart. Ja. Och bli då en representant för den ryska realismen på teatern och lyfte den var redan existerande europeiska liksom in i det svenska
1: teatern. Ja. Och och kommer ju då först utgitt i USA i 26, så vidt jeg husker, og to år i Russland. Og så rekker han jo da akkurat å gi ut, eller gjen, se gjennom det først, første bindna av skuespillernes arbeid med seg selv eh, før han dør i, i 1938. Begynner den denne boka eh, som for øvrig heter, altså skuespillernes arbeid med seg selv i gjennomlevelsens skapende prosess. Litt krøkkete, men... Det, det den heter på russisk, hvor han begynner jo med å si at det han skal legge frem her, det såkalte systemet, er ikke en frukt av noen teoretiske refleksjoner, men det er det han har lært som genom det praktiske arbeidet på scenen. Altså hvordan det han har følt og tenkt og gjort som selvfølgelig skuespiller først, og så etter hvert regissør. Og jeg er veldig nøye med å si at han utvikler det begrepsapparatet, dette er for eksempel gjennomlevelsen. Han sier at det har ingen vitenskapelig ambisjon begrepsapparat
0: han utvikler. Det kun det har oppstått i det daglige, praktiske arbeidet på scenen. Samtidig så fascinerende nok så sier han også noe i begynnelsen om at han beskriver ting som eh, om det er eller noe sånt, tror jeg han sier. Ja, og det er jo en selvmotsigelse her.
1: Ja, det er det, kan du godt si. Men han, han, han er jo veldig, hvis man skal liksom si hva er det, hva er det nye med Stanislavski, liksom hvis man skal prøve det? Så si, destillere det her, så er det vel kanske nettopp det at han sier at å være skuespiller er på en måte å søke det som er naturlig i deg selv. Altså du skal ikke strebe etter figur som finnes utenfor ditt eget indre, anstrenge livet av det for å være noe som du har forestillet deg på utsiden av en eller annen formenskikk et ideal, du skal gå inn over det deg selv, du ska gjøre det som er naturlig ja, at du skal lytte til ditt eget indre til følelser som alle mennesker som er helt naturlig, og hvis du gjør det, så kan du på en måte øve opp en slags lydhørighet og følsomhet overfor som man sier, gang på gang på gang det som er helt naturlig, altså ikke få krampe av å anstrenge deg for å være et eller annet. gå in i deg selv vær, vær naturlig og så er det jo også dette han sier jo i samme åndedag for så vidt, at teater er også handling. Altså, du må alltid vite, det gjorde også inntrykk på han, du må alltid vite hvorfor du står på scenen, ikke sant? Altså, du kan ikke bare stå der for å, og du må hele tiden være til stede, du må hele tiden på en måte være på, koblet på, ikke sant? Du kan ikke, han snakker for eksempel om dramatisk uvirksomhet på scenen, altså for eksempel det å sitte på scenen och ikke gjøre noen ting, det er noe av det aller vanskeligste, sier han. Ikke sant? At du skal rett og slett, ikke gjøre noe, du skal ikke si noe som bare sitter på en sofa og ikke gjøre en drit. Det er vanskelig, sier han, og det kaller han dramatisk uvirksomhet, ikke sant? Altså, og, og, og så det krever tilstedeværelse, ikke sant? Altså, og det er jo akkurat den der tilstedeværelsen, med hele deg selv, hele veien fra A til Å, som på en måte er kanske sånn hvis jeg er som en amatør for å, å det.
0: Nei, men det er utrolig interessant å, å høre en oversetter som har en tekstlig han, inngang til det, ja. definere det ut vad du har lest. Det er det som står, står der, og gang på gang så vender
1: han tilbake det til dette begrepet som på norsk, altså overspill. Det er liksom det allt verste. Altså alt, alt teatralsk, alt tillært, alt utvendig. Altså du setter sett opp at det finnes grunnleggende Se, to personer så si, skola i skuespillekunstene, det han kaller for teater og så kaller det som han kaller for framsynings- eller forevisningsteater, altså der rollen på en måte er seriøs og grunnig og respektabelt innstudert, men på en måte bare reproduceres hver kveld på scenen det er å kalle han for å framvise rollen. Du kan den, og du, eh, han, det er også kunst, sier han, men liksom den beste og mest ekte kunsten, det er å gjennomleve der skuespilleren går inn i rollen og med hele sitt intellektuelt og hele sitt følelseapparat og på en måte gjennomleve. Og det er ikke noe du gjør en gang for alle, liksom, endelig var jeg ferdig med
0: dette når kan begynne å spille.
1: Nei, du må gjøre det hver bidig gang du går upp på en scene, så ska du gjøre det.
0: Og det, det er jo kanskje nyttig å nevne at, at før Stanislavski så, så snakker vi gjerne om det romantiske teatret, altså, mm. som er ganske deklamatorisk og stort. Mm. Så altså, dette oppstår bare i en tid som i, i, i en kontrast til noe annet. I Russland så var jo det vanlige, altså fransk, ikke sant? Og man spilte franske komedier,
1: ikke sant? Og det var jo et, sånt, et slags hofteater der eh, på en måte skuespillerne, og skuespiller, skuespiller. var på en måte nipsfigurerne som hoppet ned fra peushyllene, og begynte også å spille, og ble levende, ikke sant? Altså ja. med kunstige fakta, og med direkte henvendelse til publikum, og Stanislavski latterliggjør, liksom hvordan man, med mimikken, man har et sånt standardrepertoire vi mimikk, som skal liksom synliggjøre, fortvile seg, da slår man seg til panna, ikke sant? Liksom å stønne høyt, og oppi til så himler man veldig med øye. Altså alle følelser har sin fastlagt mimikk, och det och vara skuespel var att behärska ja, ha lärt detta och kunde bruke det på scen.
0: Och det har den inte mycket tålamod. Och det, det
1: har inget tålamod i alltså det latterlöra då säger att uh, det det är nettopp det du ikke ska göra på något sätt. Alltså han vill ha den där det och att varje gång så genomlever du och du kan exempelvis blev vill så att du själv har haft kan du lära dig till och framkalla Altså, lignende opplevelser i dramatiske tekster, kan du aktivisere eller levende gjøre ved å framkalle den type følelser i deg selv. Altså, du kan øve deg opp på det, til disse her, tingene her. Og det er også, det er ikke sånn at Sandrisjanske mener at hvis du bare går ut på scenen og spiller spontant og bare være naturlig, så, så vil alt komme av seg selv. Jo, han kaller det jo, altså, dette system er jo et, egenhet, veldig pedantisk, altså du ska jobbe helt systematisk, studere teksten, grunde, ikke sant, analysere, finne en slags bærende idé, som du hele tiden også ska ha i menta, så du ska jobbe, han snakker om biter og helhet, ikke at du ska jobbe dig gjennom den dramatiske teksten, bit for bit, du må tro at du kan sluke hele grisen med det samme, du må ta ett og et lite kjøttstykke, ikke sant, Så altså, det er jo et på mange måter en slags merkelig av en tiltru til naturen i deg selv, men samtidig også en veldig sånn, eh, sånn pedantisk eh, tillit til å arbeide med ting, altså reflektere, systematisering, gjentagelse, jobb og jobb og jobb og jobb. Det synes jeg er fascinerende, for han snakker ja. jo liksom med store bostavene om den geniale kunsten og geniale kunstnere, men han har jo ingenting av det at skuespillere er spesielt geniale mennesker som liksom har fått en gudommelig inngivelse fra Gud at de skal bli skuespillere. Nej de ska jobbe. Ikke tro du er noe, ikke tro du kan det en gang for alle.
0: I en skuespillersarbeid med seg selv så ja. introduserer jo også Stanislavski en masse sånn verktøy og begreper og sånt. Mm. Hva, hvilke vil du trekke fram som
1: centrale? Ja, det er jo det så vi snakker om, dette gjennomlevelsen, ikke sant? Altså, det er jo, og så har han jo da, det er jo på en måte overbygninger, på en måte, ikke sant? Og så har han jo da en, en, en rekke sånne, på en måte hjelpebegreper, som ska på en måte hjelpe deg til å aktivisere denne gjennomlevelsen. Og et av de viktigste er jo magisk vis. Hvis du har en oppgave, så hvis det var sånn og sånn, hva ville du gjøre da? at du skal forestille deg at noe kunne ha vært sånn og sånn, vil du det trenger du for å kunne sette i gang de emosjonelle prosessene ikke som, som trengs for å kunne gjennomleve noe. Da. Så det er et magiske vis. En sånn viktig ting, veldig nært, og for vidt, i samme område, er jo dette her, han har et annet som heter, ja, det kan oversettes med gitte omstendighet. Altså, det er det som er gitt, du får i oppgave å være, la oss si, hamlet da. Og da er det jo en rekke omstendigheter som, som er der, altså en situation ikke sant? Mm. Eh, og
0: som du hele tiden forholder deg aktiv til. Ofte tror jeg at når man snakker om IT-omstendigheter dag, så snakker man om, ofte om det som alle de tingene som på en satt allerede. Ja, ikke sant, så du ikke kan
1: gjøre noe med, men ja. du må, ikke sant, og det kan ha med fysiske ting på scenen å gjøre, det kan ha med lys å gjøre, eller sånn du, altså alt det som du må, må forholde deg til, ikke sant, mm. rett og slett, det er det gittomstendige, det er også et väldigt viktig begrep, så det er jo vel kanskje de to viktigste jeg kan komme få i farta, og så har han jo har han en som heter forestillingsevne, en som heter scenisk oppmerksomhet, altså denne Altså, den spesielle oppmerksomheten skuespilleren må ha på når, når du står på scenen som er en, en an oppmerksomhet enn du eller i hvert fall ikke den, den samme som du har hvis du går på gata, ikke sant?
0: Er, Hvorfor er den oppmerksomheten så viktig for uh, Stanislavski?
1: Ja, det er jo, det er jo fordi at, nettopp fordi at jeg har, altså uten å utom att vara på en mode som är så kopplat till alltså utom att vara alltså en uppmärksamhet är ju ett förutsättning för att kunna genomleva, är sant? Och så har han också helt konkreta ting som för exempel avspänning av musklerna, vad man gör det, är det sant? Uh, alltså snackar han om den, altså det, den overordna uh, mm. på er det och På ryska är det lite rart vad han kallar på ryska för överuppgave och over, over oppgave og det blir høres litt rart ut på norsk
0: Fordi i, i dag så er det ofte vanlig for mange skuespillere bare snakke om hva er mitt mål? Ja. Hva er karakterens ja. overordnet mål? Liksom. Eh, så sier man at det overordnet målet er å, å, å få kjærlighet eh, altså kan ja. det i denne scenen være å få bekreftelse fra deg for eksempel ja. er det på disse nivåene da da, ja, det tenker
1: jeg, det det han mener grunnleggende sett, så er det han kaller med overordnet oppgave. Bruker ordet sadatcha på russe, det mer en oppgave. Mm. Altså det som er, og da tenker han først og fremst på, altså på skuespiller, den enkelte skuespillerplanen, ikke sant? Altså, mm. Gjennom å lese tekst og studere tekst, hele tiden justere oppgaven oppover og oppover og oppover, man kommer dypere in i dypere, karakteren dypere. Altså, og, ja, og, og sånn. omformulerer målet. Ja. 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 eller at sånn. du, helt, ikke, sånn. du helt, helt omformulerer det etter hvert, sånn at du trenger dypere og dypere og dypere inn i. Og ulemper med dette her, på en måte, eller er begrenset er jo at kan det kan jo veldig fort bli et tvangstrøy, altså på en måte, at teater blir en slags himmeltrapp opp mot en, måte, en sannhet som på en måte er definert
0: på forhånd oss. Dette verket som du nå har, itså en införing i en skuespelares arbete med sig själv det kledd in i en fiktionsramme. Ja, det är det. Och det ja, kan, altså, han, kan du kan du förklara Ja, det kan jag förklara.
1: Det så är det lite sånn kink och hotter för att eh Stanislavskij var en kanske genial regissör, men han var jo ingen genial författare så sånn eh, men han har i alla fall tänkt ganske enkelt att man ska skriva en bok om skuespelerkunsten och den måste ju inte vara tråkig. Hva gjør jeg da? Aha, jeg lager det til en sånn late som at dette er en elevdagbok. Jeg har en elev, fiktiv, som begynner på en teaterskole, fiktiv, og der er den store sjefen og en slags blanding av eh, overlærer, Sokrates og vennlig men streng far som veileder studenten sin. Han heter Tortsov, og han er da den som de hela tiden relaterar sig till alltså söker hjälp och råd alltså han er en vänlig men möget sträng så det är rättast dialogisk eh skrev så det et slags, altså, skriver han då da, en dagbok från dag til dag utan att uppge alltså ett sånt avsnitt börjar med 19 prick 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 alltså vi skönjde det er alltså samtidigt men alltså det är inte daterat men alltså från dag till alla hver eneste dag, altså så er det rett og slett hans dagboknotater, der han skriv om sine egne bedrifter og kvaler og små suksesser og så videre, og vennene sine på teaterskolen, hvordan de jobber sammen, og først og fremst denne torts av sånn da forteller de og instruerer de og korrigerer de og oppmuntrer de og kjefter på
0: de, og... så det er rett og slett et elevdagbok. Og Kostia har ikke noe annet mål i livet virket som enn å bli en god skuespiller og tilfredsstille ja. Eh, Torstov. Ja, ikke sant?
1: Torstov, altså, Kostas som man heter, ikke sant? Han er, han er da øh, i gammeldagt forstand via han sitt liv til skuespiller kunstner, altså det er det han lever og ånde for, og, og der blir han jo gammelvis en litt sånn veldig høystemt da, men Torstov trekker han jo helt tiden ned og er jo väldigt idealistisk i syde sitt på konstnärlivet alltså som men alltså väldigt praktisk i tillnärmning rätt och så, så det följde ju då den den kostja studenten genom ikke et helt alltså det är lite uss alltså ryska semestrar är lite annorlunda än men alltså i en bestem, i en definitiv tidspriod rätt och i et studieforløp? I et, et studieforløp, ikke sant? Altså, vi kan kalle det første år, ikke sant? Så det er jo da første bindet, så skal vi jo da etter hvert oversette den andre bindet, som da vil være det som heter, ja, du kan oversette det med personifisering eller legemliggjøring eller kroppsliggjøring av rollen da. Som du også skal oversette? Som jeg også skal oversette når jeg har oversatt selvbiografien, og dette tar litt tid, for det er jo bøker på 500-600 sider, sånn kompakt prosa, sånn at, og Stani sa at jeg ikke er redd for å gjenta seg selv, sånn at, av og til så skal man jo ønske at han hadde
0: sendt manuskriptet til en redaktør først. Det var det kanske därför den eh, amerikanska utgåvan som kom før den ryska så väldigt mycket kortare. Jag tror kanske det för det att de hade ikke tåmodighet liksom, de bara kutta. Nej, det är Han är
1: han är snabb och han, er snakksom, han, ikke, han ikke noe, kan ikke så mycket om dramaturgi i prosa alltså, hur man dramatiserar en prosatext altså, og och begränsa sig och kutta ut gentagelser och på något sätt bygga upp en text med spänningspunktenivåer, alltså hur
0: den kan han ikke. Så uh, Geir Paulen selger ikke inn uh, Stanislavski av uh, sin litterære kvalitet? Ja. Det er ikke Men, må det må som ikke, først og fremst er i grunn til
1: å lese det? Nei, altså uh, ikke lese som... Ikke uh, Det vil være dypt urettferdig mot han selv også. Du må, man må lese han som mm. for det han... Enorme innsikten han har i det å være skuespiller. Mm. Og da vil jeg si, ikke bare, altså han kan like, han kan, du kan lese han som, altså alle, også de som sitter i salen og ser skuespill, ser dramatikk, vil ha glede, nytte og glede av å Det er ikke vanskelig, det er ingenting her som er på ett refleksjonsnivå som gjør det
0: vanskelig å lese egentlig, altså synes altså den Altså tilbake til denne kostet av karakteren. Ja. i løpet av? Uh, ja. bøkeren, uh, går han gjennom en process blir han en su suksess Ja, han skustudier. gjør det,
1: det er jo noe av det som på en måte der boka blir litt sånn ja, ja. at alle, alle har jo en blir jo bedre da, ikke sant altså, det er jo en, på mange måter en veldig bok for altså budskapet er jo at bare jobb og stå tidlig opp om morgenen, du, så blir det nok god skuespiller til slutt av deg også, liksom, ikke sant? Så det er veldig sånn, man bruker mye plass på å snakke om disse skuespillere som velger å så liksom den raskeste veien til mål, ikke sant? Altså, de tror det finns snarveier i alt, ikke sant? Altså, ja, dette skal jeg i hvert fall ikke jobbe så mye med, ikke sant? Så tar de liksom det de tror en snarveier, og så alltid viser seg å feile, ikke sant? Altså, den eneste veien er på en måte den lengste, ikke sant? Altså, gjennom jobbing og svetting og nederlag og gråt og knissel. det er. <går> <går> er det. Er det noe russisk her? Og det er jo veldig russisk, ja, det er jo det, altså, disse russene kan, sant, det, er jo, det er jo et, et mer emosjonelt folk enn kanskje vil jeg si enn veldig i Norge i hvert fall. Og,
0: og aksepten for at det er et blodslit. Ikke, 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 ja, ikke sant, og det,
1: det ser du jo altså hele jant over russiske kunstnere, altså, du kan ikke ta dem på det du kan ikke ta det på at de ikke har lært på en måte å håndverke. Altså, nå tenker jeg kanskje mer på, for det, altså, det russiske musikkpedagogikk for eksempel, ikke sant, altså, som er altså, en autoritær, skikkelig. Det er ikke noe dilling. Den skaper jo noen av de beste musikere som, som finnes, ikke sant. Mm. Autoritært, med en enorm kraft og, og liksom
0: accept for at kunst koster noe. Vad är det viktigaste Stanisław Skalärt det som översätter? han har ju lært, alltså det är kanske
1: lika mycket som forfatter, alltså han har ju lært, då alltså han jag mitt mitt tillnärmning til litteratur og til översättaryrke så er kanske väldigt präglad av eh uh, mer sånn strukturalisme strukturalism och mer sån altså, teori alltså han har på något sätt tatt meg litt i øret og ført meg pent, stemt tilbake til, kan du si, følelsen til altså det basale i kunsten, at det er et det er et menneske med et sjelsk som han vil, ikke sant? Og med, som tross allt er bunn i all kunst. Og jeg har vært veldig opptatt av sånne franske teoretikere og sånt, altså, og, og ja, på en måte, så det har han lært meg, altså. Dette er med en slags ja, gammeldags tillit til at kunst, det sier han da rett ut, at uten følelse
0: oppstår det ingen kunst. Skuespillepodden! Skuespillepodden er produsert på Teaterhøyskolen ved Kunsthøyskolen i Oslo med filmmagasinet Røsjprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere. Den nydelige introen var tonsatt av vår egen korpedagog Jan Tarik Røy og sunge av studentene ved teaterskolen.